Jag säger som Jakob att jag är väldigt glad att vara här. Kul att vara tillbaka. Första gången jag predikar här i kyrkan, i församlingen. Jättekul. Det är faktiskt nästan på dagen ett år sedan jag predikade första gången i Lekerö då. Så det är väldigt roligt att vara här. När jag ringde Kenneth inför den här gudstjänsten så sa jag något i stil med att det är den förlorade sonen som ringer och ska komma hem igen. Och när jag sen skulle fundera på predikan, vad jag skulle predika om, så tänkte jag varför inte predika om just det då. Så det var just det jag landade in i. Och så börjar jag läsa texten om den förlorade sonen så att ni som inte riktigt har koll på vad det är för text vet vad den handlar om. Och det står i Lukas evangeliet 15, 11-32. Han sa, alltså Jesus, en man hade två söner. Den yngste sa till fadern, far ge mig den del av förmögenheten som ska bli min. Då skiftade fadern sin egendom mellan dem. Några dagar senare hade den yngste sonen sålt allt han ägde och gav sig iväg till ett främmande land. Och där slås han bort sin förmögenhet på ett liv i utsvävningar. När han hade gjort av med allt blev det svår hungersnöd i landet och han började lida nöd. Han gick och tog tjänst som välbärgad man i det landet och denne skickade ut honom på sina ägare för att vakta svin. Han hade gärna velat äta sig mätt på fröskidorna som svin åt men ingen lät honom få något. Då kom han till besinning och tänkte hur många daglönare hos min far- har inte mat i överflöd och här svälter jag ihjäl. Jag ger mig av hem till min far och säger till honom Far, jag har syndat mot himlen och mot dig. Jag är inte längre värd att kalla sin son. Låt mig få gå som en av dina daglöner. Och han gav sig hem till sin far och redan på långt håll fick fadern syn på honom. Han fylldes av medlidande och sprang emot honom och omfannade och kysste honom. Sonen sa, far, jag har syndat mot himlen och mot dig. Jag är inte längre värd att kallas din son. Men fadern sa till sin tjänare, nej, sonen sa, far, jag har syndat mot himlen och mot dig. Jag är inte längre värd att kallas din son. Men fadern sa till sina tjänare, skynda er och ta fram min finaste dräkt och klä honom i den. Och sätt en ring på hans hand och skor på hans fötter. Och hämta gödkalven och slakta den så ska vi äta och hålla fest. Min son var död och lever igen. Han var förlorad och är återfunnen. Och festen började. Men den äldste sonen var ute på fälten. När han på vägen hem närmade sig huset hörde han musik och dans. Han kallade på en av tjänarna och frågade vad som stod på. Tjänaren svarade, din bror har kommit hem och din far har lite slakta gödkalven. Därför att han har fått tillbaka honom välbehållen. Då blev han arg och ville inte gå in. Fadern kom ut och försökte tala honom till rätta. Men han svarade, här har jag tjänat dig i alla dessa år och aldrig överträtt något av dina bud. Men mig har du aldrig gett ens en killing att fästa på med mina vänner. Men när han kommer hem, din son som har levt upp din egendom tillsammans med horer. Då slaktar du gödkalven. Fadern sa till honom, mitt barn, du är alltid hos mig och allt mitt är ditt. Men nu måste vi hålla fest och vara glada för din bror var död och lever igen. Han var förlorad och är återfunnen. En lång text, men en text som det står mycket bra i. Och man glömmer bort ibland att det är just en liknelse. 
Och vad är då det här en liknelse för? Jo, när det pratas om en pappa i Bibeln så är det oftast en liknelse om Gud. Och i den här liknelsen så är Gud, eh, pappan Gud och vi människor är sönerna. Och man kan läsa igenom det här som en liknelse och tänka att det är en fin bild där Gud är pappa och vi är söner. Men tittar man lite närmare på texten och läser några gånger så får man upp ögonen på ett helt annat sätt. Så jag kommer landa in i några ställen i den här texten som jag har fastnat för. Om vi börjar från början. Sonen kommer till pappan och säger att han vill ta ut arvet i förtid. Pappan säger absolut, ge sonen sin del av arvet och låt honom gå. Om det här skulle vara en riktig berättelse så tror jag inte riktigt att det var så här det skulle gå till. Pappan skulle nog sagt till sonen att han får lugna ner sig, ha mer respekt för sin far och att han skulle gå tillbaka och jobba. Om sonen ändå ville lämna pappan så skulle pappan förmodligen gjort allt i sin kraft för att ha kvar sin son. Försökt övertala honom, kanske till och med hållit kvar honom och verkligen försökt. Men i den här berättelsen så släpper pappan iväg honom för detta är en bild av Gud. Gud kommer inte tvinga oss stanna kvar hos honom. Gud kommer inte bli sur och tillrättavisa oss för att vi är fel. Utan Gud låter oss ta våra egna beslut. Om det är att lämna honom så får vi göra det. Han kanske blir ledsen och inte tycker om det vi gör. Men han låter oss göra det. Det finns den här fina bilden av en dörr där Gud står och knackar. Grejen med den här dörren till skillnad från många andra dörrar är att det bara finns ett handtag och det är på insidan. Vill vi öppna dörren till Gud så får vi göra det. Men Gud kan inte öppna dörren utifrån. Utan vi får öppna dörren när vi vill. När vi är redo och när vi känner att vi vill orka. Samma sak är det med den här pappan i liknelsen då. Han låter sin son gå iväg och tvingar inte honom att stanna kvar. Sonen åker sedan iväg, gör om alla pengar. När han får slut på pengarna tar han jobb hos en rik man. Och när det väl börjar bli jobbigt så tänker han tillbaka hem på pappan. Han tänker att han svikit sin far, men kanske att han får komma tillbaka och jobba hos honom. Kanske inte så att han får bli hans son igen, utan bara jobba hos honom och verka som en av hans andra tjänare. Sonen vänder hemåt och redan på långt håll ser pappan honom. Och här vill jag också stanna till. Pappan ser honom på långt håll. Det betyder alltså att pappan måste stå och titta efter sin son. Pappan kunde inte heller ha en aning när sonen skulle komma tillbaka om han nu var säker på att han skulle göra det. Alltså måste den här pappan då stått varje dag och spanat ut efter sin son. Han har stått varje dag och spanat efter honom och längtat efter att sin son ska komma tillbaka. Och så är det också med Gud. Visst, Gud låter oss lämna honom. Vi får springa iväg om vi vill. Men Gud kommer stå och spana efter oss och titta efter oss. Hade pappan inte brytt sig ett dyft om sonen så hade han sagt hej då. Sen håller på med en massa annat och levt vidare som vanligt. Men inte han står och spanar efter oss hela tiden. Och vill att vi ska komma tillbaka till honom. Vi kan förneka Gud. Vi kan gå bort från honom och strunta i honom. Men Gud kommer alltid stå kvar. Och det finns ett bibelord i andra Timotheusbrevet 2 och 13 där det står Är vi trolösa förblir han ändå trogen för han kan inte förneka sig själv. 
Och det tycker jag säger så mycket och det är även ganska logiskt egentligen att alla kan vandra bort från Gud och förneka honom. Men Gud kommer fortfarande finnas kvar och stå och titta efter oss eftersom Gud inte kan säga att han inte finns själv. Jag trillade även över en sång här om dagen där en del i sången går så här. Det bästa av allt, om det är varmt eller kallt, morgon, middag, kväll, jag när som helst på dagen, så är du min far och jag är för evigt ditt barn. När som på dagen, om livet är varmt och gött, eller kallt och hårt och vi är långt borta från Gud, så är Gud vår far. Och vi får för evigt vara hans barn. Hans söner och döttrar och vi får tillhöra honom. Pappan välkomnar sonen hem med en öppen famn och det blir fest. Sonen hade fel. Han trodde att pappan skulle vara sur. Säga vad var det jag sa och knappt låta honom jobba hos honom. Men istället så välkomnades han hem med en öppen famn och så mycket kärlek han knappt kunde ana. Och så kan det nog vara med oss människor också. Om vi inte varit på, i kyrkan på ett tag eller inte bett på länge så kan man få för sig att Gud är arg på oss. När han egentligen bara saknar oss mer och mer. Och sista stället jag vill stanna till vid är när man egentligen kanske tänker att texten är slut. När allt budskap är klart och allt viktigt är färdigt. Och denna brodern kommer tillbaka till huset. Brodern blir sur över att pappan ordnar fest för någon som gjort så mycket dumt. När han varit kvar hela tiden och älskat pappan. Och så tänker jag att det är med oss människor också. Vi tänker att de som har gjort dumt, de kommer Gud älska mindre. Älska mig mer som har stannat här hos dig hela tiden. Jag borde väl få en fördel som varit här hos dig hela tiden och älskat dig och varit trogen dig. Men det är det som är det fina med Gud, att han älskar alla oss lika mycket. Och hela kapitel 15 i Lukasamhället där den här texten står handlar om det förlorade fåret, det förlorade myntet och den förlorade sonen. Jesus tar liknelse om att man kan tappa bort sig, gå fel vägar och liknande. Just för att vi är många som kan tappa bort oss ibland. Men det liknelse också innehåller är att Gud älskar oss ändå. Liknelsen om fåret och myntet går ut på att Gud letar efter oss och kämpar för oss när vi tappar bort oss. Och den förlorade sonen handlade om att Gud kollade efter oss och längtade efter oss att komma tillbaka och komma hem igen. Vi kommer tappa bort oss, Gud vet det. Men han vill också lära oss att han alltid kommer leta efter oss och stå och titta efter honom. Och välkomna oss tillbaka med en öppen fan. I salmen vi sjöng här precis innan så står det i första versen Och trots vad jag är i mig själv är jag din. Vi kan tro mycket om oss själva och tänka att vi klarar oss själva. Det var det den här sonen gjorde när han gick iväg. Han tänkte jag klarar mig själv. Men oavsett vad vi tror om oss själva så om vi vandrar bort från Gud och Jesus så tillhör vi fortfarande dem och är deras familj och deras söner. Lyssna nu noga på nästa sång som Sara och Jakob ska sjunga. För den säger väldigt mycket bra. Vi kommer sjunga att Gud har tankar av frid och hopp om oss. Gud vill oss väl, precis som en far vill sin son väl.
Vi kommer också sjunga som en far älskar sina barn och som ett barn springer till sin far. Gud är som en kärleksfull pappa och vi är hans barn som får springa till honom oavsett vad vi gjort. Oavsett vad vi tycker och tänker får vi alltid komma hem igen till Gud. Vi ber. Tack Gud att vi får komma till dig herre. Tack att vi får fira gudstjänst här idag tillsammans här. Tack att du är som en pappa där vi får komma hem oavsett hur långt borta vi var från dig här. Tack att du älskar oss och välkomnar oss med en öppen famn hela tiden och att du står och spanar efter oss här. Var med oss nu resten av den här gudstjänsten, resten av den här dagen och veckan som kommer nu här.